0: Muy buenos días. Hoy es martes 12 de octubre de 2021. Esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado, por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM en las regiones Centro, Centro desierto, Carbonífera y Cinco Manantiales, por la 103.5 FM en la región Laguna de Coahuila y de Durango, por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas por la 91.5 FM en Ciudad Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Linda Morán y estos son los titulares de hoy. Investigan casos de violación entre alumnos de colegio particular luego de que en redes sociales se filtrara un presunto caso de abuso sexual entre menores de una primaria. La directora del colegio Maker en Saltillo, Marta Patricia Mendoza, señaló que en cuanto se tuvo conocimiento de esta situación en donde dos menores habrían agredido sexualmente a otros compañeros de clase, se notificó a la Secretaría de Educación y a la PRONIF para que sean estas dependencias quienes lleven a cabo la investigación. Inicia vacunación en el segmento de población de 30 a 39 años de edad, es para ya las segundas dosis en Saltillo, esto como parte de la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19 que encabeza el gobierno federal. Este martes 12 de octubre arranca la vacunación de segundas dosis para los grupos de 30 a 39 años. Con el objetivo de diseñar un plan acorde a las necesidades actuales de mejorar la movilidad y el transporte que opera en las distintas modalidades aquí en la capital del estado, el alcalde electo de Saltillo, José María Fraustro Siller, sostuvo una reunión de trabajo con expertos y personas involucradas en este tema. Abuelitos buscan custodia de sus nietos, alegan omisión de cuidado por, eh, por parte de los padres, aunque no se precisó la cifra, la titular de la PRONIF en Ciudad Frontera, Norma Leija, dijo que en lo que va del año se tiene 183 expedientes, de los cuales en algunos casos se trata de abuelos que buscan la custodia de sus nietos al estar los padres separados gestionará la Universidad Agraria Antonio Narro recursos federales para celebrar su centenario esto en marzo de 2023 mientras tanto la Narro se abocará a buscar recursos para invertir en la mejora de su infraestructura que la infraestructura que se requiere eso se lo señaló su rector Mario Ernesto Vázquez Vadillo Aplicarán mano dura durante festejos del Día de Muertos, debido a que continúa la contingencia sanitaria, se establecerán medidas restrictivas durante este festejo, aseguró el director de Protección Civil en Musquis, Víctor Guajardo Ló, quien debido al relajamiento de las medidas sanitarias dijo serán más estrictos con quienes infrinjan las normas. Con la finalidad de generar vínculos de participación para el intercambio de experiencias y la búsqueda de escenarios de cooperación internacional, el gobernador Miguel Ángel Riquelme se reunió este día con embajadores y representantes de los países de la Unión Europea. En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, el gobierno municipal de Saltillo, a través del DIF, en colaboración con el Instituto Municipal de las Mujeres, lleva a cabo acciones para promover la prevención y detección oportuna de esta enfermedad. Esta y otra información, hoy en Fuerte y Claro, comenzamos. Son las 6 de la mañana con 12 minutos y a esta hora la temperatura en Saltillo 19 grados, Monclova 22, Piedras Negras 24, Torreón 25, General Cepeda 19 grados, Arteaga 18, Ciudad Acuña 23, Muskiz 22 grados, San Juan de sabinas 22, San Buenaventura 23 grados, Cuatro Ciénegas 22, Parras de la Fuente 20 grados y Ramos Arizpe 19 grados. Una mañana algo cálida este día y bueno si quiere usted conocer los detalles del pronóstico del tiempo vamos con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, que justo me da saludarte en este bonito y maravilloso martes 12 de octubre, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima, pon atención, saltillo, máxima de 27 grados para este martes, mínima de, fíjate bien, te voy a decir 18 grados centígrados, para el día de hoy durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir cálido, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de precipitar precipitación para el día de hoy es elevada 45%, toma tus precauciones, perfecto, nos vamos ahora hasta Monclova para este martes, también temperatura cálida 37 grados como máxima, mínima de 24 durante el día parcialmente soleado, muy muy caluroso por supuesto y por la noche parcialmente nublado, algo cálido también por la noche, la posibilidad de precipitación ahí para Monclova es de 40%, excelente, nos vamos hasta Torreón, 35 grados como máxima mínima de 22 durante el día muy caluroso sin embargo vamos a tener periodo de nubes y sol ok por la noche un cielo parcialmente nublado también algo cálido por la noche la posibilidad de lluvia y para torreón es de 2% perfecto nos vamos hasta piedras negras piedras negras 38 grados como máxima temperatura muy muy cálida para piedras negras mínimo de 25 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol va a estar muy muy cálido y por la noche vamos a tener un cielo principalmente nubladito y también muy cálido por la noche la posibilidad de lluvia y para piedras negras, es de 16%, excelente, vámonos hasta Ciudad Acuña, también temperatura cálida como ya es costumbre, 36 grados como máxima mínima de 25, durante el día vamos a tener un cielo principalmente soleado, claro, agradable, rico, cálido y por la noche un cielo principalmente nublado, atención Ciudad Acuña porque viene probabilidad de lluvia, incrementa más durante la noche que por el día, 55%, toma tus precauciones Ciudad Acuña, vámonos hasta Monterrey, usted tiene compromiso en la Sultana del Norte tiene vuelta para allá, ponga atención, se espera una máxima de 35 grados y mínima de 24. Durante el día, periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido, va a estar agradable, bueno, muy muy caluroso por supuesto y por la noche parcialmente nublado. También algo cálido por la noche ahí para Monterrey y bueno, la posibilidad de precipitación 8%. Amigos, ¿ya escucharon? Temperaturas cálidas, viene algo de llovizna eh, o hay probabilidad de precipitación, toma tus precauciones, maneja con cuidado y bueno, recuerda... Hay que estarse lavando las manos con frecuencia, con agua y con jabón. ¡Buenos días!
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 16 minutos. Hoy es martes 12 de octubre y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán. 1, 2, 3,
1: 4, rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: Un día como hoy, pero de 1492, el explorador español Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo, tierras del continente americano, al arribar a las islas de Guanahani, que bautizó como San Salvador hoy llamada Watling, perteneciente a las Bahamas o Lucayas. También, el 12 de octubre pero de 1745, el padre Felipe Suárez de Estrada, bendijo la primera piedra e inició la construcción de la Catedral de Saltillo, dedicada al apóstol Santiago. Y un día como hoy pero de 1935, nació el tenor italiano Luciano Pavarotti, poseedor de una de las mejores voces de la historia de la ópera.
0: 6 de la mañana con 17 minutos, el santoral del día de hoy corresponde a Maximiliano Wilfrido y Nuestra Señora de El Pilar. Así que si usted conoce a alguien que lleva estos nombres, felicítelos, celébrelos con las debidas precauciones y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
4: Excelente picheo del abridor Alex Wood y un jonrón de Evan Longoria le dieron este lunes una reñida victoria de una carrera por cero a los gigantes de San Francisco sobre los Dodgers de Los Ángeles, lo que los deja arriba 2 a 1 en la serie divisional de la Liga Nacional. Aunque no se anotó el triunfo, el picheo de Wood fue determinante durante cuatro entradas y dos tercios en los que mantuvo en blanco al conjunto angelino. La serie, el mejor de cinco encuentros, continúa el día de hoy con el cuarto desafío entre esos dos equipos de la división oeste. El ganador del mismo se medirá al ganador entre los bravos de Atlanta y los cerveceros de Milwaukee, que favorece a los primeros también 2 a 1. Enrique Hernández consiguió el segundo triunfo consecutivo de las medias rojas de Boston con un walk-off, impulsando al corredor emergente Danny Santana, luego de pegar un elevado de sacrificio en la novena entrada, y enviando a Boston a la serie de campeonato de la liga americana, con el triunfo de seis carreras por cinco, la noche de ayer, ante tan Bay. Lamar Jackson lanzó 437 yardas y algunos touchdowns para ayudar a Baltimore a salir de un déficit de puntos en la segunda mitad para robar una victoria 31-25 sobre los Colts de Indianapolis la noche de ayer. Hoy a las 19 horas inicia la Liga Invernal Mexicana en el Estadio de la Revolución, cuando los algodoneros de Unión Laguna reciban a los aceleros de Monclova. Este circuito es para desarrollo de peloteros prospectos de las diferentes novenas, por lo que Unión Laguna ha puesto sus mejores hombres y el día de hoy busca iniciar con el pie derecho. La selección mexicana de fútbol disputará su sexto partido del octagonal de la CONCACAF el día de mañana, ante su similar de El Salvador en una visita complicada al estadio Cuscatlán, en la que tendrá algunas bajas por lesión y también por suspensión. Los futbolistas que presentan problemas físicos son Jorge Sánchez y Henry Martín. Por otra parte, César Montes es otro de los futbolistas del tricolor que no hará el viaje al siguiente partido, debido a la acumulación de tarjetas amarillas.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana con 20 minutos estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana con 24 minutos. Hoy martes 12 de octubre de 2021. El tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20 pesos con 70 centavos. Sigue a la alza a la compra 20 con 46, a la venta 20 con 95 y le vamos a pegar a 21 pesos por dólar. Para que rompas tu alcancía, Ricardo Guzmán. Son las 6 de la mañana con 25 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. 6 de cada 10 jóvenes padece algún tipo de ansiedad y 7 de cada 10 tiene síntomas de depresión. Esto según una encuesta del Instituto Mexicano de la Juventud para registrar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la población adolescente y joven, así como su experiencia y percepción de la violencia y de otras dimensiones sociales, económicas y de salud. Además, el 14% de los participantes respondieron que se ha incrementado su consumo de alcohol, 18% de las adolescentes dijo que consume más opioides y entre los jóvenes, 24% dijo que consume más marihuana. Tras cena de lujo, el Instituto Nacional de Migración informa que mantiene alerta migratoria por Emilio Lozoya. Dice que la medida se aplica para conocer los movimientos de Lozoya Austin en puntos destinados al tránsito internacional de personas y evitar su posible fuga del país. Emilio Lozoya está acusado por asociación delictosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita de cuando estuvo al frente de petróleos mexicanos. En Puebla, un hombre es atacado a tiros y al intentar huir, atropelló a un ciclista. Los hechos ocurrieron sobre la carretera internacional a Oaxaca, a la altura de un municipio llamado Izúcar de Matamoros, donde Antonio N. de 30 años viajaba en un auto aveo y fue atacado por dos sujetos que se trasladaban en una motocicleta. Ya herido, el hombre de 30 años intentó huir de sus atacantes. Sin embargo, atropelló y mató a Teófilo N. de 77 años, un trabajador de una empresa privada. La víctima quedó bajo el autocompacto. En la Ciudad de México, gaseros y autoridades se enfrentan a golpes en protesta. Al menos un gasero resultó herido tras el enfrentamiento en las inmediaciones de la Secretaría de Energía. Integrantes del Gremio Gasero Nacional protestaban afuera, por lo que mantenían cerrada la circulación, los manifestantes convocaron a un paro indefinido como protesta por las condiciones eh, que consideran desfavorables en las que se encuentran tras la fijación de precios artificiales en el mercado del gas LP para tratar de contener el alza del combustible. En la Ciudad de México detienen a un hombre relacionado con 27 crímenes sexuales. Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía Capitalina detuvieron a Miguel N., quien presuntamente está relacionado con al menos 27 ataques sexuales cometidos en el sur de la Ciudad de México. El posible violador serial fue arrestado tras darle seguimiento a su modo de operar y ya se integraron todos los datos necesarios y el perfil genético en las diferentes indagatorias para llevarlo ante los juzgadores y finalmente asesinan a un niño de tres años en un ataque armado en ciudad obregón en sonora este perdió la vida y sus padres resultaron gravemente heridos al ser atacados por presuntos sicarios que les dispararon de un auto a otro cuando circulaban por calles de ciudad obregón en el municipio de cajeme en sonora y hasta aquí la información nacional. Seis de la mañana con 28 minutos y es momento de eh, mostrarles a ustedes nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de grupo región en nuestra nota principal, pues este caso en donde la PRONIF investiga un presunto abuso sexual en un colegio Particular, un escándalo que se desató a partir de que se publicara el mismo en las redes sociales. La directora del Colegio Maker en Saltillo, Marta Patricia Mendoza, dijo que en cuanto se tuvo conocimiento de esta publicación, se, pidió a la, se notificó a la Secretaría de Educación y a la PRONIF para que lleven a cargo la investigación. También le hablamos de las secuelas por COVID, la vida después del virus, un interesante eh, contenido espo especial de Grupo Región que usted puede leer y compartir a través de nuestras páginas y del de medio impreso. También le hablamos de cómo se está promoviendo el estado de Coahuila en la Unión Europea Esto por parte del gobernador Miguel Riquelme, quien está ya, bueno, teniendo relaciones con embajadores y representantes de la Unión Europea, como Austria, Portugal, la República Checa, España y Francia. También le, le presentamos este mensaje de cómo se está trabajando contra el cáncer de mama por parte del municipio de Saltillo, con acciones preventivas para detectar a tiempo esta enfermedad. Y finalmente le hablamos del inicio de la vacunación contra el COVID 19 en el segmento de población de 30 a 39 años de los planes del alcalde electo Chema Fraustro en el tema de la movilidad de aquí en la ciudad de Saltillo y cómo hay abuelos que están tratando de hacerse cargo legalmente de sus nietos cuando hay una situación de divorcio entre los padres de los mismos y bueno eh, son las 6 de la mañana con 30 minutos y le presentamos ahora en los pasillos
5: y en el cartón de hoy todos que nos muestra a Chuy de León diciéndonos para que no digan que yo me robé la presidencia del pan y luego aparecen Marcelo Torres Rodolfo Walsh, Jorge Cermeño y Memo Anaya, con unos cartelones que dicen no a la renovación del CDE y Chuy de León ahora nos dice, entonces mejor nos la robamos todos. En la región sureste y como lo ha hecho de forma tan continua, este martes inicia el gobernador Miguel Riquelme su agenda de actividades, poniendo en marcha una empresa, en este caso en el municipio de Ramos Arizpe. Ayer, por cierto, bien le fue al mandatario estatal en la reunión con los embajadores y representantes de países de la Unión Europea, con lo que se siembra hacia el futuro en materia de nuevas inversiones para el Estado. Este lunes y ante notario público, se le entregó oficio el Contralor Municipal Juan Carlos Álvarez Venegas y a Ángela Campos como representante del alcalde Jorge Cermeño, con el que se formaliza el inicio del proceso de entrega-recepción en ese municipio. La Comisión Ejecutiva de Entrega-Recepción, que por parte de Román Alberto Cepeda encabezará el proceso, está integrado por Natalia Fernández, Héctor Estrada, Felipe González y Gustavo Muñoz. Natalia, por su experiencia como coordinadora jurídica del Congreso, seguramente verá justo todo el tema jurídico del proceso. Felipe González es el único regidor del próximo cabildo que está en este primer equipo. A Héctor Estrada, coordinador territorial de la campaña del alcalde electo, Seguramente le tocará liderar al equipo amplio que recibirá áreas sensibles como desarrollo social y servicios públicos. De este equipo es sin duda Gustavo Muñoz, el personaje más cercano a Román Alberto Cepeda. A él lo recordamos como secretario particular en La Laguna del ex gobernador Enrique Martínez y Martínez. Es un hombre de acuerdos que sabe tejer fino en estos menesteres, porque hay que tomar en cuenta que es un cambio de gobierno, pero también un cambio de partido en el gobierno. Por cierto, llamó la atención que en el boletín del ayuntamiento a Muñoz lo ubicaran como regidor electo. ¿Sería con alguna doble intención o de a tiro se les fue? Es pregunta.
0: Son las 6 de la mañana con 32 minutos y es momento de irnos a un panorama de la información estatal. Iniciamos aquí en Saltillo, donde nuestro compañero Raúl Rocha nos trae el cómo la NARRO va a empezar ya a gestionar recursos federales para celebrar su centenario en marzo del de 2023. Escuchémoslo. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días.
3: Esta es la información para el día de hoy. Para celebrar de una mejor manera su centenario en marzo del 2023, la Universidad Autónoma Agraria Antonio NARRO se abocará a buscar recursos federales para invertir en la mejora de su infraestructura que requiere dijo su rector Mario Ernesto Vázquez Vadillo aunque no dijo la cantidad que requieren dijo que va a ser destinada para remodelar algunos sitios de la universidad después de varios años que no han recibido recurso para ese
6: rubro para En ustedes? presupuesto tenemos aproximadamente un incremento del 4.07% de incremento en relación al 2021 este, ya estamos trabajando tratar de bajar mayor cantidad de recursos pensando que necesitamos mayor infraestructura eh, principalmente en inversiones y también preparar lo que es el centenario de la universidad que es dentro de un año en el 4 de marzo del 23 es el centenario entonces necesitamos reactivar la infraestructura remodelar laboratorios necesitamos este, tener nuevas adquisiciones en, en laboratorios que tenemos ya varios años que no tenemos un peso para invertir.
3: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: 6 de la mañana con 34 minutos. Aplicarán mano dura durante los festejos del Día de Muertos allá en la región carbonífera. El, la información a detalle con nuestro compañero Moisés Santiago
3: muy buenos días Juan y Claudia y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila en la información que tenemos para el día de hoy aplicarán mano dura durante festejos del día de muertos, debido a que continúa la contingencia sanitaria se establecerán medidas restrictivas durante el festejo del día de muertos, así lo señaló el director de protección civil Víctor Guajardo Lú en el municipio de Musquiz
6: esto es lo que nos comenta de lo que este evento va del, del primero y 2 de, de noviembre, pues de los fieles difuntos, para ver qué tipo de medidas vamos a tomar aquí en, para todos los visitantes del panteón. Pues probablemente no, ¿verdad? Pero sí, a lo mejor te podemos este, poner medidas restrictivas, de, de que Por horarios. Pues de hecho, este, sí, ¿verdad? O sea, estamos ahorita pues con muchos casos todavía que se están reportando, entonces, pues hay que tener todavía mucho cuidado con esta, con esta pandemia, ¿verdad? Porque sigue, continúa. El riesgo, pues en la mayoría sí, ¿verdad? sobre todo en las fiestas que se autorizan, este, donde la gente pues no hace conciencia de usar el cubreboca, ni la sana distancia en este tipo de, de fiestas. Sí, sí, de, de, por parte de la tesorería se han clausurado muchos este, eventos por, por no respetar la capacidad del salón. No, o sea, aquí es la policía junto con los inspectores de, de, de la presidencia, son los que hacen este tipo de, de clausuras
3: la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa,
7: su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día 6 de la mañana 6 de la mañana con 36 minutos gracias a Víctor Bar uh, Moisés eh, Santiago Hernández allá en la región carbonífera y vamos ahora con Víctor Barrón a la región lagunera allá en Torreón, aplican segunda dosis a personas de 30 a 39 años, Víctor muy buenos días muy buenos días amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera la aplicación
5: del refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a personas de 30 a 39 años de edad dio inicio este lunes 11 de octubre en el municipio de Torreón de esto habló Cintia Cuevas, coordinadora regional de programas de la Secretaría del Bienestar, a quien vamos a escuchar Bueno, toda esta semana vamos a tener a
8: personas de 30 a 39 años de edad eh, vamos a estar en las cuatro sedes que ya se han difundido el eh, costo urbano, el CDC, el, el centro comunitario de Peñones y el hospital general el hospital general va a ser modalidad mixta vehicular y también personal eh, en esta semana únicamente vamos a recibir a las personas de 30 a 39 años la próxima semana vamos a estar recibiendo a todas las personas que no son de 30 a 39 años de 40, de 50, de 60 y que se vacunaron en esta punto los de 30 a 39 pues vamos a estar de 8 de la mañana a 2 de la
5: tarde La aplicación de la segunda dosis para el rango de 30 a 39 años se extenderá hasta el sábado 16 de octubre según detalló la funcionaria federal. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón, que tengan un día excelente <música>
7: Seis de la mañana con 38 minutos, gracias a Víctor Barrón. Claudia Linda Morán.
0: Allá en la región norte gestionan en el Hospital General del IMSS, de, gestionan en un Hospital General del IMSS para Piedras Negras, esto ante el crecimiento de la ciudad y la necesidad de una mayor infraestructura médica. La información con nuestra compañera Norma Ramírez.
9: Muy buenos días, Claudia Juan desde Piedras Negras, esta es la información. Con el crecimiento de la ciudad se requiere una infraestructura médica más viable, es por eso que se está gestionando, ante el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, y el delegado de la entidad del Instituto de la Construcción de un Hospital General de Zona en Piedras Negras. Lo anterior lo dio a conocer a la diputada Esperanza Chapa García, quien señaló que tener eh, también este trabajo conjunto con el gobernador para lograr que este año se dé el anuncio de la construcción ya que se cuenta con el terreno para tal fin propuesto por el alcalde de esta frontera la información a continuación
10: ya Piedrané está saturada las clínicas es una de las cosas que más te solicitan los médicos, los pacientes en donde se reciben a demasiados y con este tiempo de pandemia este, pues las clínicas estuvieron saturadas y la mayoría de la gente pues también recibimos gente de Allende de Nava, de Guerrero entonces sí, sí se requiere. Ya Piedras Negras con el, con el crecimiento que ha tenido ya necesita de una clínica más y además de unos consultorios médicos para dar una buena atención a la gente que es derechohabiente de lo, del IMSS. Y necesitamos de más para la atención y que sea una, una atención de calidad. Nuestra gente merece una atención de calidad. Hacen sus pagos, los empresarios también dan sus pagos. Entonces creo que la gente lo merece. Para fuerte y claro, desde Piedras Negras, Norma
9: Ramírez.
7: Gracias a Norma Ramírez allá en el norte de nuestro estado. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Continuamos con la información. Un suicidio más aquí en la región sureste. Christopher Vanegas tiene la información. Muy, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a
3: ustedes y a todos nuestros los que escuchan. Y déjenme platicarles que... Eh... Tras nueve días de haber desaparecido, un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este lunes en las faldas de la sierra de Zapalinamé. Y de acuerdo con el reporte de las autoridades, se trató de un suicidio más en la región sureste del estado. Fue el pasado 2 de octubre que se reportó la desaparición de Adrián Francisco Vázquez y de acuerdo con la información brindada por sus familiares, este salió de su domicilio esa tarde y tomó rumbo a la sierra de Zapalinamé. Desde ese día, comenzaron con la búsqueda por diferentes brechas en la sierra de Zapalinamé a la altura de la calle de Juan Navarro, a lo que se sumaron grupos de senderistas, personal de rescate y autoridades. Sin embargo, no se logró dar con su paradero, pero la búsqueda y la incertidumbre de la familia continuaba. Pero la mañana de este lunes, una persona se encontró un cadáver por la zona conocida como el Camino del Cuatro. En breve, las autoridades se trasladaron al lugar en donde se hacía la intersección con la calle de Juan Navarro y el Camino del Cuatro, y de ahí tomaron una brecha hacia la sierra de Zapalinamé, hasta donde se encontraba el cadáver colgado de un árbol. Así que tras las diligencias iniciales realizadas por autoridades de la Fiscalía General del Estado, se informó que se podría tratar de un hombre de 45 años que concuerda con las características físicas de Adrián Francisco. Ante esto, se llevaron el cuerpo al CEMEFO para realizar las investigaciones pertinentes y notificar a la familia de estos hechos, para que se proceda con la identificación por parte de ellos y, posteriormente, entregarles los restos para que se realice el cortejo fúnebre. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
7: Gracias a Cristo Vanegas, son las 6 de la mañana con 47 minutos Vamos ahora con mi compañera Leslie Delgado que ya está en la línea telefónica Y bueno, pues lo que inició como un tema en, en las redes sociales ya tomó forma legal eh, Reconoce la directora del colegio Maker Una posible caso de abuso sexual entre sus alumnos Leslie, muy buenos días
8: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Lic. Te saludo con gusto a Néstor redescuchos y quien nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, tras esta pues, situación, esta lamentable situación que eh, trascendió a través de redes sociales y que se hizo la denuncia pública por parte de los padres de familia, presuntamente acudimos al Colegio Maker Plantel Saltillo para eh, pues entrevistar a la directora y que ella pues eh, nos confirmara o desmintiera sobre esta versión que circuló donde eh, dos niños de eh, primer grado de primaria presuntamente abusaron eh, sexualmente de tres compañeros y ella pues fijó su postura, confirmó que efectivamente se presentó esta situación y que inmediatamente pues ellos activaron los protocolos y se canalizó tanto a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, la PROMIR, y a la Secretaría de Educación para que hicieran pues, las investigaciones pertinentes en este caso. Y vamos a escucharles lo que nos dijo.
11: Eh, sí hay un reporte realizado aquí al colegio. Dicho reporte fue remitido de forma inmediata a nuestras autoridades, que es Secretaría de Educación Pública, y también a Pronit para que hicieran la intervención que corresponde para poder investigar y en ese sentido poder tener una resolución. En este momento no hay una resolución emitida al colegio del caso que fue reportado. Eh, lo que sí debo precisarles es que en este caso que fue reportado eh, está solo la participación de dos niños de seis años, de primero de primaria y que privilegiando siempre en este sentido el derecho que les asiste de la protección y de la seguridad y eh, no puedo yo vertir más información, les pido respeto también en ese sentido y que en esa parte de la autoridad pues haga lo competente y lo correspondiente. No puedo dar más información porque no tengo hasta este momento una resolución de ese eh, eh, reporte que nosotros hicimos
7: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos. Al respecto, la PRONIF emitió ayer mismo un eh, comunicado auditorio, que me voy a permitir leer de manera textual rápidamente. Uh -huh. Dice, el pasado 23 de septiembre PRONIF atendió el reporte de una madre de familia para iniciar una investigación por la presunta agresión cometida eh, en contra de su hijo de 6 años de edad por parte de un compañero de clase, presuntamente ocurrida dentro de una institución educativa privada en Saltillo. Número dos, inmediatamente dice el equipo multidisciplinario se entrevistó tanto con los padres de familia como con las niñas y niños del salón de clases. Número tres, PRONIF en colaboración con la Secretaría de Educación en Coahuila implementaron los protocolos correspondientes para salvaguardar los derechos de las niñas y niños dentro del plantel educativo. Y número cuatro, dice todas las hipótesis siguen abiertas y se brinda acompañamiento cercano a la víctima y su familia. Hasta ahí el comunicado de parte de la PRONIF, que pues me parece que lo más relevante que señala es que inició efectivamente ya una investigación de los hechos, Leslie.
8: Efectivamente, pues ambas versiones, tanto de la PRONIF como por parte del colegio, eh, confirman que sí hubo eh, presuntamente un abuso sexual cometido dentro de las instalaciones de este de este plantel educativo y pues bueno algo que llama la atención también Eli, porque eh, pues bueno es este, regresaron aquí a clases presenciales el pasado mes de agosto y ya tres meses de que se hayan reanudado pues lamentablemente se presenta una situación eh, grave de un abuso sexual dentro de las instalaciones pues bueno también esperaremos la, la parte de la secretaría de educación eh, a ver cuál es la resolución, cómo van a actuar y pues también si tienen otro tipo de situaciones que se hayan desencadenado también en la renovación de actividades presenciales en las instituciones educativas.
7: Estaremos pendientes, gracias por su reporte Leslie, muy buenos días.
8: Igualmente excelente día para todos.
7: Seis de la mañana, son las seis de la mañana con eh, 52 minutos, bueno pues ahí esta eh, investigación, repito ya está una confirmación lo que pasa de lo que pasó, decíamos Claudia, de una denuncia pública uh -huh. en las redes sociales, pues ya pasó a las, eh, instancias, a las instancias legales al eh, haber ya una confirmación tanto del colegio como de la autoridad, en este caso la PRONIF, que repito, me parece que lo más importante que puntualiza en este comunicado es que efectivamente inició ya una investigación, obviamente hay pocos datos y entiende uno a partir de la secrecía que se debe guardar en estos casos. Claudio Linda Morán.
0: Así es, Juan, y bueno, vamos también con otro tema que tiene que ver con la infancia. Allá en la región centro, eh, los abuelitos están buscando tener la custodia de los nietos cuando hay omisión de cuidado por parte de los padres. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez. Buenos días, Guadalupe.
9: Muy buenos días, excelente día, saludos al auditorio, saludos compañeros, y bueno, pues efectivamente... Cuando hay estas separaciones en las familias, divorcios, lamentablemente son los niños los que quedan en medio de esta situación, en el conflicto de los padres. Y esta situación bueno está siendo denunciada por los abuelitos en algunos casos que piden pues, la custodia de sus nietos. De enero a la fecha llevamos... Eh expedientes nuevos, el número de 183 expedientes del 2021. Dentro de ellos se ven cuestiones de guardias y custodias, pensiones alimenticias, convivencias. Recientemente han estado eh, solicitando lo que son los abuelitos, en este caso paternos y maternos, la solicitud de la custodia de sus menores nietos. Toda vez que mencionan que ambos padres se encuentran separados, y este ellos solicitan ahí la, la intervención por parte de esta Procuraduría para ser los representantes legales de sus menores nietos, ¿verdad? Para hacer valer los derechos de sus infantes.
10: 6
7: de la mañana con 54 minutos. ¿A quién escuchábamos, Guadalupe Pérez?
9: Ella es Norma Leija, es la titular de PRONIF en el municipio de Ciudad Frontera. Ella nos comentaba que de más de 100 eh, carpetas que se han reunido en lo que va del año, algunas de estas son por parte de abuelos que están pidiendo la guardia y custodia o la total titularidad sobre la patria potestad de sus nietos. Esto porque están en medio de un conflicto, que era lo que señalaba, un divorcio, una separación en donde los padres están más preocupados por pelear entre ellos y los niños pues están siendo dejados en medio, o sea, acusándolos de omiso.
7: Bien, gracias Guadalupe eh, Pérez como siempre por tu reporte, muy buenos días
9: Gracias, excelente
0: día
7: 183 carpetas, imagínate
0: Así es los Fíjate, los requisitos para que te puedas quedar con un, un niño en medio de una custodia que tengas garantizado donde viva un modo de, de alimentarlo de, alimentar, de cuidado ¿no? pero cuando hablamos de derecho a la vida nadie se pregunta si la persona que va a tener un bebé tiene todo eso alrededor
7: Sí, bueno pues siguen esas discusiones, ¿verdad? Seguimos. Y van a seguir. Y van a seguir. 6 de la mañana con 56 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
7: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto como parte de la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19. Este martes 12 de octubre arrancará la vacunación de segundas dosis para los grupos de 30, para este grupo poblacional de 30 a 39 años. De edad, esto es a población para población en general. La jornada de vacunación tendrá una duración de tres días e iniciará el día de hoy por abecedario, quedando de la siguiente manera: hoy martes se va a vacunar a las personas cuyo apellido vaya de la A a la H, el miércoles 13 de octubre de la I a la O, y el jueves 14 de octubre de la P, P de Pedro. A la Z Repito, el martes 12 de octubre Hoy se vacuna a las personas Cuyo eh, apellido Cuyo primer apellido Empiece con A hasta la H El miércoles de la I A la O Y el jueves de la P de Pedro A la Z Los puntos de vacunación para esta jornada son En la Universidad Autónoma de Coahuila Solamente peatonal Allá en el campus Arteaga En la hacienda El Mimbre en el eh, Parque Las Maravillas, en Canacintra, también estarán habilitadas la unidad médica familiar número 2 del Seguro Social, la unidad, o, la unidad médica familiar 91, la 89, la 82 y la 70. En, estas, en todos estos sitios se estará llevando a cabo este proceso de vacunación. Durante esta jornada eh, de vacunación que concluyó recién en, en el eh, caso de la zona industrial, se lograron aplicar 46.011 refuerzos al respecto. El delegado del gobierno federal en Coahuila, eh, Reyes Flores Hurtado, hace la invitación a la gente que se haya aplicado su primera dosis a acudir a recibir a recibir la segunda dosis. Siete de la mañana con dos minutos, Claudio Linda Morán.
0: Y bueno, en un tema que es vital para las ciudades en desarrollo, eh, con el objetivo de diseñar un plan acorde a las necesidades actuales para mejorar la movilidad y el transporte que opera en distintas modalidades, el alcalde electo de Saltillo, José María Fraustro Siller, sostuvo una reunión de trabajo con expertos y personas involucradas en este tema. Chema Fraustro señaló que en este proceso, en el cual se trabajará para mejorar el transporte público de personal y el escolar no solo en Saltillo, sino en toda la región sureste. Se tomará en cuenta el tema de movilidad intermunicipal, dado que la región comparte esta situación con los municipios de Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras. El alcalde electo estuvo acompañado de Hernán Villarreal Rodríguez, el cual es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una maestría en Economía en el CIDE, y es, tiene doctorado en economía por la Universidad de Barcelona y actualmente es el secretario de movilidad del gobierno de Nuevo León también estuvo acompañado de Onésimo Flores Dewey Doctor en Planeación Urbana por el Instituto de Massachusetts y experto en temas de transporte público. Chema Frausto Sillier sostuvo que se revisarán los distintos estudios que ya se tienen, analizarlos y armar una estrategia en conjunto con los transportistas en base a los diagnósticos y trabajar con un grupo de expertos para poder tener eh, claras todas las áreas de oportunidad en las que se pueden mejorar las condiciones del transporte y público y movilidad dentro del Desarrollo y Crecimiento eh, de Saltillo. En la reunión participaron Beatriz Fraustro Dávila, regidora del municipio, Mayela Hernández, síndica electa, Hugo Rábago, regidor electo, Juan Carlos Villarreal y José Antonio Lascano, además de miembros del de equipo de entrega-recepción, Héctor Gutiérrez y Jaime Garza, de la dirección del transporte municipal y Alberto Marín, consultor del tema del transporte
7: de la mañana. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos. Eh, hoy en el contenido especial de Grupo Región, eh, este reportaje de las secuelas, las secuelas del COVID, fatiga, dolor de cabeza, eh, algunas son algunas de las más comunes eh, que siente o que resiente personas tras, tras recuperarse del de coronavirus, incluso, incluso, podrían desarrollarse algunas enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, además de que en el ámbito emocional persisten cuadros de depresión o ansiedad. Escuchemos, escuchemos este trabajo especial.
12: ¿Te recuperaste de un contagio por COVID-19 pero aún presentas síntomas? Esta es la vida después del virus. Fatiga, dolor de cabeza, tos, niebla mental son algunas de las secuelas físicas más comunes que sufre una persona tras recuperarse del COVID. Incluso podrían desarrollar algunas enfermedades crónicas ...como la diabetes o hipertensión... ...mientras que en el ámbito emocional... ...persisten cuadros de depresión o ansiedad... ...uno de cada cuatro coahuilenses... ...contagiados por COVID-19... ...sufre secuelas que si no se atienden... ...oportunamente por especialistas... ...podrían complicar el cuadro de salud... ...y provocar enfermedades crónicas... ...Angélica Díaz, infectóloga integrante... ...del grupo de expertos de la Secretaría de Salud... ...explica cuáles y cómo son las secuelas más comunes...
13: ...y este consiste en que a un mes... ...del inicio de síntomas... La persona persista con fatiga, dolor de cabeza, eh, niebla mental. La niebla mental se define como una persona que no se acuerda algunos detalles, pensamiento lento, olvido de muchas cosas. Una situación importante es que generalmente mucha fatiga. Ese es el síntoma más importante. O sea, más. Uh -huh. los estudios hablan entre un 60 hasta casi un 80% de los pacientes y mientras más graves estuvieron, pues más van a tener ese problema de fatiga. Luego, pues, entender que COVID afecta en todas las partes del organismo. Entonces, van a tener secuelas neurológicas, secuelas pulmonares, secuelas cardíacas, eh, secuelas metabólicas, eh, endócrinas. Por ejemplo, muchos pacientes con, con COVID han hecho des desarrollado diabetes, eh, problemas en páncreas y esa, esa inflamación en páncreas se cree que se relaciona a la diabetes. Eh, de los pacientes graves pues más de un 80%. En asintomáticos, casi un 20% van a ser algún tipo de secuela. Eh, aunque se presenta la pérdida del olfato y gusto en promedio en todos los estudios entre 14 y 17%, hay pacientes que tienen nueve meses y no han recuperado el olfato y el gusto. Sí. Y, y no es dejarlo, tienen que atenderse.
12: En Coahuila, las consultas y atenciones en el Centro Estatal de Salud Mental, el CESAME, se duplicaron respecto a los cuadros de ansiedad que presentaban no solo personas que se contagiaron de COVID, sino aquellas que aún no han adquirido la enfermedad. Lo anterior, debido al contexto ambiental al que obligó la contingencia sanitaria de confinamiento.
10: Así lo señaló Mari Carmen Treviño, jefa de psicología del CESAME en Coahuila. Lo que se ha incrementado son las consultas con los diagnósticos de ansiedad y de depresión. Yo creo que vamos hacia aproximadamente al 50%, o sea, vamos más. Se
13: duplicó. Se
10: duplicó toda la ansiedad y la, y la depresión. Incluso, por ejemplo, también está el programa de línea de vida que se realiza o, o está enfocado a la prevención del suicidio. Sin embargo, este se han recibido llamadas que el dato no es el, el suicidio como tal, el dato es la ansiedad. Entonces, el año pasado, en lo que fue 2020... Eh, se tienen registradas 95 llamadas en el estado de personas que estaban en crisis de ansiedad y con el tema de COVID, ¿sí? algunos el temor al contagio, otros porque ya habían sido detectados, otros porque su familiar estaba este, con el COVID, claro. eh, las cuestiones escolares, este, el, el estudiar desde casa, o sea, son diversas cuestiones, pero todas en relación a la ansiedad y se les dio como quiera el servicio. Es así que a fin de atender las secuelas por el virus,
12: en el estado actualmente operan cuatro clínicas post-COVID. Es así que a fin de atender las secuelas por el virus, en Coahuila actualmente operan cuatro clínicas post-COVID ubicadas en los centros de salud y hospitales generales de Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras, como lo señala la infectóloga Angélica Díaz.
13: Se tienen los centros de salud, entonces pensó, ok, en los centros de salud eh, con personal que ya se tiene, y buscar que idealmente todos estos de, de clínicas post-COVID tengan por lo, medi por lo menos un médico general, una enfermera, un rehabilitador y apoyo psicológico. El médico para detectar si hay que mandarlo uh -huh. con el neumólogo, endocrinólogo, cardiólogo, neurólogo, psiquiatra, ¿sí? Para ayudar. La enfermera pues también para ayudar en los cuidados de tal manera que puedan trasladarse, por ejemplo, en casos de que quedaron con mucha secuela, y que no puedan ni siquiera trasladarse al centro de salud, evaluar y poderlos apoyar, por ejemplo, por telemedicina, ir a, a, o sea, darles rehabilitación o darles apoyo para que puedan ir.
12: En este sentido, las profesionales de la salud consideran necesario que al presentar síntomas después del COVID, acudan con un especialista en cada caso para que les dé atención y acompañamiento, con el objetivo de evitar que deriven en otras complicaciones y de esta manera detener oportunamente otras enfermedades que de complicarse podrían derivar incluso en un fallecimiento. Reportó para Grupo Región Jessica Rosales.
7: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Pues a mí me parece bastante interesante porque vemos hoy, eh, Claudia Auditorio, a cuánta gente, a cuánta gente que efectivamente a partir de haber eh, padecido, de haber estado contagiada, de COVID y haber salido propiamente de la enfermedad quedaron con secuelas o les derivó o les derivó en algún otro eh, mal que hoy pues lamentablemente los tiene aún atendiéndose médicamente, Claudia.
0: Así es y definitivamente eh, a lo mejor mucha gente eh, pensábamos ya me contagio de una vez y que ya me dé y y ya para salir de esta enfermedad, incluso antes de que saliera el tema de las vacunas, mucha gente eh, nos atrevíamos a decir eso y cuando empezamos a ver las secuelas, a todo mundo nos quedó claro que no es algo que se tenga que pasar en materia de salud, porque lo que ocurre con el cuerpo humano, pues todavía ni siquiera se sabe al 100% claro. de estas secuelas y cómo pega e impacta <coughs> en cada una de las personas. Eh, afectadas finalmente por el COVID y de maneras diferentes y si ya estabas enfermo de algo y tuviste COVID te da de cierta manera y si tienes otra eh, condición te da de otra de las que pues, realmente nunca podemos saber cómo vamos a pasar la enfermedad.
7: Así es, 7 de la mañana con 12 minutos Claudio Linda Morán.
0: Y bueno, esta mañana nos complace mucho eh, platicar con el doctor eh, David Salazar, él, él es subdirector del Centro de Salud Mental, eh, precisamente porque acabamos de, de pasar por la celebración del Día de la Salud Mental y hay varios temas que nos gustaría tratar con él, particularmente eh, el aumento de servicios, eh, las consultas que se están haciendo y recientemente el Instituto de la juventud habla y tiene los datos saca una encuesta donde dice que ya siete prácticamente siete de cada diez jóvenes tiene algún problema de depresión y de ansiedad. Buenos días doctor, cómo está? Le saluda Claudia Olinda Morán.
14: Hola Claudia, pues, buenos días, muchas gracias por la invitación Claudia.
0: Díganos doctor, cómo va este tema tan <risa> importante de la salud mental, la salud emocional en estos tiempos.
14: Claudia Ahora estamos dándonos cuenta que es tan importante los medios de comunicación como el que estás dirigiendo, porque es una de las causas, vamos a decirle, no responsables, pero sí tienen mucho que ver la, la relación que los chavos, los jóvenes escuchan y ven. Entonces, uh, depende cómo se maneja la situación, o los conceptos ya sea por los medios impresos Ajá. o por este radio uh, los chavos toman los conceptos y los llevan uh, a su mente, pero a la misma vez depende de la vulnerabilidad que estén y la biología o la genética que traigan, pueden influenciar en su, en su comportamiento y... y, y Poder llevar las cosas como son, con una buena salud mental o hacer algún desenlace catastrófico de, de sus vidas, como lo que estás comentando al principio.
0: Así es, doctor. A mí se me hace muy importante cómo se cambia el lenguaje. Eh, a lo mejor ustedes yo provenimos de una generación en donde ir al, al psicólogo era estar loco ir al psiquiatra era peor, estar más locos, se utilizaba la palabra loco de esa forma eh, eh, ya estigmatizante y de repente empezamos a ver una generación de jóvenes que empieza a hablar de estoy depre, es que estoy depre y, y le empiezan a dar sentido al cómo se sienten. ¿Cree usted que ya cambió? Eh, ¿Los jóvenes están más abiertos a hablar de su salud emocional de alguna manera?
14: Fíjate que hay hay varios tipos me he topado con chavos muy abiertos,
0: muy listos,
15: muy
14: lindos, pero hay otros que se cierran, especialmente cuando son acosados de una forma brutal, ya sea por sexualidad o por maltratos, ya sea por padrastros o por el mismo padre biológico o malas relaciones entre papá y mamá. Sí. Este último grupo es el que más nos preocupa porque es el que se calla los sentimientos no los habla. Ajá. Y el primer grupo, sí, como bien dices, dice eres bipolar, ando depre, entonces, ya son como tecnicismos mal usados, tal vez, pero al menos están usando.
0: Así es, pero yo te conozco padres que todavía hablan del tema, eh, no, no es depresión y ansiedad, dicen, está chiflado y es bien flojo. wow Y... Sí, de Dicen que
14: ahí me he topado con casos en donde sí están usando esos términos, pero realmente el muchacho sí está padeciendo de un trastorno. Ejemplo, um, cuando se hospitaliza un muchacho, un menor de edad, porque agarra la camioneta, se va, se estrella, o se quiere estrellar, o le agarra al padre dinero,
0: uh -huh. piensan
14: que está chiflado, ¿no? Puede tener un trastorno, ejemplo, un trastorno por es de tensión o un trastorno oposición, estoy desafiante.
0: Así es. Hay una crítica que es brutal hacia esta nueva generación. Dicen, todo resienten, todo les molesta, todo les hace daño, hay que tratarlos con pinzas. Y, y se lo pregunto porque es la cuestión empezar a hablar y ponerle los nombres correctos a todo esto. A mí, un, una joven, un joven que me diga que es que primero están sus sentimientos, me causa eh, una reacción de decir, pues sí es cierto, a nosotros nos enseñaron que preocuparnos por nosotros mismos era egoísta, pero a los jóvenes les están enseñando y están viendo que preocuparse por sí mismos es su responsabilidad y su derecho.
14: Fíjate que si nos ponemos a hablar de eso, yo creo que los jóvenes también nos están poniendo un ejemplo a seguir. Ellos son los principales que se están encargando del medio ambiente. Sí. O sea, eh, si tú ves a nuestra generación, hay algunos, pero la mayor parte este, usan platos desechables. sí y los chavos ahora no, entonces digo, lo pongo como ejemplo a lo que estás comentando, tienes toda la razón, sí hay que ver los primeros por, por el sentimiento, es que hay grupos, hay grupos y depende de dónde vengan también, no estoy hablando de clases sociales,
16: uh -huh. de
14: economías, estoy hablando de principios y valores, porque sí. hay chavos que te conocen el mismo día y ya quieren tener sexo, y hay otros que no, es simplemente los valores, los principios que le están inculcando en casa. Sí. Porque, digo, como tú dices, nuestra generación era di di diferente, o sea, era conocerte, salir, y ahora no, es más el impulso, pero eso tiene que ver mucho con los factores biológicos, con, el, con, el, con, los, lo, con los lóbulos frontales, que son los encargados de filtrar el impulso. Si nos conocemos, salimos... Y pues a lo mejor dicen, no hombre, este se parece a mi ex Val. Pero hay otros que no dicen, no, este se parece, pero es mejor. Ajá. Ahí está participando mucho el lóbulo frontal.
0: Así es. A mí, en lo personal, en lo particular, se me hacen una generación de guerreros, de eh, jóvenes que le a pesar de todas las circunstancias les están echando muchas ganas en su vida y están hablando de temas que a lo mejor nosotros no hacíamos causa, no hacíamos eco, como adultos jóvenes y ahora los estamos viendo a ellos luchar por todo este tema del medio ambiente, los animales, los derechos de otros. Usted seguramente habrá escuchado muchas discusiones donde usamos incorrectamente las palabras ellos, ellas, ellas y ellos sí saben cómo utilizarlas y cómo quieren ser llamados y a mí ya se me hace eh, digno este esfuerzo y por eso me ha agradado tanto la conversación con usted hoy, porque lejos de las cifras, lejos del de número de atenciones que se puedan tener, lejos del suicidio, estamos hablando de una generación que necesita que abramos las puertas como adultos para escucharlos y ver qué es lo que tienen que decir y facilitarles este camino y esta transición hacia la salud emocional y mental, que es algo de lo que ni siquiera hablábamos.
14: Tenemos que evolucionar, Claudia. Mira, esto es, es así, aunque no quedamos, aunque digamos en nuestros tiempos, pues si tú recuerdas cuando tenías 20 años, ¿qué pensabas de los que tenían 40, 50? Ya están viejos, están bien aburridos. Yo creo que los chavos ahora sí nos tienen más respeto. Antes nosotros, no estoy diciendo que no tengamos respeto por las personas adultas, uh -huh. pero sí sus ideas las dejábamos en un segundo plano. Ahora los chavos las tienen en un primer plano, pero debemos de comprenderlos. Los chavos nos están gritando, ayúdenos, y es lo que estamos tratando de hacer.
0: Así es, doctor, pues le agradezco mucho que haya platicado con nosotros esta mañana, esperemos que no sea la última vez, y finalmente, ¿cómo se acercan al Centro de Salud Mental quien necesite hacerlo o, o quiera platicar con alguien ahí o recibir alguna sesión?
14: Sí, tenemos Atención a las 24 horas del día, los 365 días. Así. Ellos pueden llegar, y hay servicios de psicología urgencias, pueden llegar sin cita, por eso se llama urgencia. O sea, ellos pueden llegar el momento que ellos quieran. Y también para adultos. Okay. Ejemplo, en fin de semana tenemos el servicio con la licenciada Elena Rangel, que ella lleva grupos de adolescentes de ayuda. Y también tenemos pasantes de psicología que están colaborando. Y también tenemos obviamente en turno vespertino y nocturno. Excelente. A las 24 horas, o sea, puede ser en psiquiatría o en psicología.
0: Así es, doctor, pues ahí está, está la puerta abierta para quienes necesiten esta ayuda. Muchas gracias, doctor. Le deseamos que tenga una excelente jornada.
14: Igualmente, clave, y muchas gracias por por esta apertura y estamos para servirles.
0: Al contrario, muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Con Antonio Zamora.
7: Ya son las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 de la mañana con 25 minutos, que no se le haga tarde, como todos los días, desde la capital del acero, nuestro compañero y amigo periodista Toño Zamora con las trizas y los trazos. Toño, muy buenos días.
15: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. Ayer en la, en la tarde noche estuve viendo un programa en Mega Meganoticias, donde estuvieron la, la diputada de Morena, Andrea Chávez, Jericó Abramo de, del PRI, Damián Cepeda del Partido Acción Nacional, que hablaron sobre energía. Andrea Chávez, eh, diputada de Chihuahua, muy guapa, guapísima. Incluso alguna de las personas con las que estábamos viendo el programa dice, mira qué mujer tan guapa. Pues, pues muy guapa, pero... Solamente un periquito, porque repitió lo que dijo el presidente en la mañana, en la mañanera, de que el Oxxo, de que Walmart pagan muy poca energía eléctrica y que y que los demás pagamos mucho. Eh, sin embargo, ahí Jericó dijo Mazo dejó dejó claro que los legisladores del PRI no votarán a favor de la iniciativa tal y como le envió el Ejecutivo Federal, sino que se tienen que hacer modificaciones donde se tengan que hacer modificaciones. Uh -huh. eh, y Damián Cepeda este pues no habló de modificaciones, simple y sencillamente dijo que él no votaría a favor de, de la propuesta tal, eh, pues simple y sencillamente que él no votaría, eh, que al final de cuentas eh, la, la reforma propone regresar al monopolio de Estado en el sector energético especialmente en este, en el eléctrico. Y es que es cierto, Juan, actualmente Pemex refina un barril de petróleo para producir gasolina y casi una tercera parte de ello se convierte en combustóleo, que es un subproducto que nadie quiere en el mundo por ser un producto altamente contaminante. Para deshacerse del combustóleo, entonces han obligado a la Comisión Federal de Electricidad a producir eh, energía, a partir de ese producto, produciendo electricidad cara y sucia. Hay muchas cosas que la gente ignora de este tipo de, de la producción de, de la luz, como luego le, le llamamos, le llama el pueblo, ¿no? Ese, el, el, como la, la generación de energía, este, eh, que a final de cuentas, que proviene de fuentes renovables, es mucho más económica, es mucho más barata. A este, que la energía que actualmente se produce eh, por la Comisión Federal de Electricidad. De esa, al usar el combustorio, pues también no se garantiza eh, energía limpia eh, y a bajo costo, una energía limpia que se exige a nivel mundial precisamente, Juan, porque por el calentamiento global, cambios climáticos y demás, y que la gente de Morena no ha querido entender. Lo bueno es que el PRI ya dijo... ...ok, vamos en lo que se pueda aprobar... ...y en lo que no se pueda aprobar hay que cambiarlo. La, la diputada de Morena señaló... Este, ...pues bueno, este, es la mejor propuesta del mundo mundial... ...y, y Damián Cepeda pues, se aganchó con, con Andrea Chávez... ...en algunas de las cosas que no estuvieron de acuerdo... Y pues bueno, yo creo que esto está en el aire porque como quiera hay diferencias entre la gente de Morena. Ya el senador Ricardo Monreal dijo que si es necesario cambiar cosas hay que cambiarlas a esa iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo Federal. O sea, que ya hay divisionismo dentro del, de, de Morena, eh, Juan, para aprobar o no aprobar esta reforma que pretende el presidente Andrés Manuel López
7: Obrador. Juan. Así es, me parece que son muy claras las tres posiciones que por lo menos ahora se advierten allá en la Cámara de Diputados. Por un lado el PRI dice, bueno, debatamos, revisemos, así mejoremos, eh, pero contemos con la participación de todos, de todos los actores. Eh, por otro lado está esta parte del PAN y del PRE que dicen, no, no la vamos a votar eh, así, simple y llanamente. Y por otra parte, esta posición de eh, Morena que dice eh, la reforma va tal como va. Por eso sí. esta cuarta vía, como la eh, señalas ya en voz de Ricardo Monreal, que dice, a ver, pues a lo mejor tenemos que hacerle algunas modificaciones, ¿Y me hacerle parece hacerle. que abre la puerta a que efectivamente se discuta si hay cosas que sirvan al país. No ¿Sí? pues que al presidente, mi Juan? Pues ahora sí que la causa es lo de menos. Al final de cuentas, la sucesión, faltan tres años todavía, pero sí. si en tanto, si en tanto se abre ese resquicio y que dé paso a que realmente eh, la reforma sea la mejor para el país y no po por una posición a ultranza como la que han manifestado Morena y el PAN, PRD eh, en es. este momento, pues me sí. parece que es lo mejor. Así es. Habrá que estar eh, atentos, porque esta discusión, Toño, apenas, apenas ah, comienza. Sí,
15: efectivamente, así es, así es.
7: Pues platicaremos el día de mañana, a ver eh, qué va ocurriendo en este y en muchos otros temas, Toño.
15: Sí, señor, hasta mañana.
7: Gracias a Toño Zamora, cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos, Claudio Linda Morán.
0: Así es, eh, pues es un tema interesante. Don Toño Zamora, siempre un placer escucharlo. A veces le digo, sigue Don Trizas. Ahora, ¿quién vamos a hacer? Don eh, Trizas. Trizas y trazos. O trazos, dependiendo de. Y bueno, en un momento más estaremos conversando con eh, nuestro amigo y compañero Osiris, el terrible García, que de repente no viene tan terrible, pero fíjate que ya me he fijado que cuando no estás, se pasa de lanza. Se suelta. Se suelta el se hombre. Suelta.
7: Ya está ya están en la línea telefónica, como todos como todos los martes, nuestro compañero Osiris García. Osiris, muy buenos días.
17: ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? toda la banda ya en bien.
7: la cabina. Aquí vamos eh, subsistiendo, no, trabajando como, no, como no, todos yo, los días. lloran de
17: estar muerto, vos.
7: Exactamente, dicen, ¿verdad? ¿Eh? Dicen. ¿Cómo estás, Osiris? ¿Qué tenemos este martes?
17: Bien, oye, bien impactado porque sé que lo han tocado ya en, en distintas ocasiones, pero... Ayer, eh, este, ya, ya tarde son, Jerico compartió un debate que tuvieron la, la televisión nacional acerca de, de la reforma energética, no sé si lo vieron, estuvo todo súper interesante.
7: Platicábamos ahorita hace un momento con Toño Zamora, precisamente ¿Sí? de este tema y decíamos, es la, una discusión que apenas, apenas empieza. a Uf,
17: Sí, mira, está bien interesante finalmente eh, creo que a grosso modo poder ver que si sí existe una oposición, eh, en el país pensé que en realidad en algún momento pensé que políticamente los acuerdos estaban tomados anteriormente de, antes de que esta iniciativa se discutiera eh, eh, en este momento bueno en el pleno de la cámara de diputados pero al parecer al parecer este no es así ayer bueno eh, el, el senador perdón Damián Cepeda grimía eh, unos argumentos súper importantes acerca de que, pues ¿quién, quién es en realidad quien regula las tarifas de luz que tenemos en el país, verdad que no, no son las empresas extranjeras, sino es la misma Secretaría de Hacienda el mismo gobierno quien la controla, y estas iniciativas por ejemplo para desaparecer los organismos de control este, eh, eh, me parecen más allá de, de es que en el discurso es como vamos a bajar las tarifas de la luz cuando cambiemos la constitución respecto a la, a la a la generación y, y administración de la energía del país, bueno, no, no es, no es tan, tan, tan así, ¿verdad? Sería bueno, es una cuestión de presupuesto que se toma también con los diputados, el hecho de bajar las tarifas eléctricas, pero no nada más bajarlas por bajarlas, sino que siga siendo un negocio reditable para el gobierno mexicano. Y aquí están bien interesantes los contrapuntos, porque al final estamos hablando, bueno, de una parte, por una parte, ¿tiene razón Morena o toda esta eh, corriente del presidente? Cuando dicen, pues es que la, la suficiencia energética para los países es, es una cuestión de seguridad nacional.
16: Uh -huh.
17: Ni de, tendríamos que estar viendo primero eso, o sea, no podemos estar dependiendo del extranjero para poder ser eh, autosuficientes en materia energética. Bueno, ya lo sí.
7: vimos, eh, disculpa que te interrumpa rápidamente, no. ya lo vimos con los apagones que sufrimos eh, en el Exacto. pasado reciente y uh -huh. donde nos hacen ver lo vulnerables que somos, Osiris
17: y lo mal planeadores, o sea lo mal planeado porque en realidad vos pues, lo que pasó mira lo ridículo es que nos quieren ver la cara de estúpidos uh -huh. que como lo hace Barlet o intenta hacerlo diciéndonos primero que había sido a causa de un incendio en una llanura en Chincoquac uh -huh. Lo que me parece totalmente estúpido, ridículo creerlo y que nos lo diga así con ese despertar. Pero, 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 si nos dijeron que, que, que ganó mes de cortar y que no nos digan que, que la luz se fue porque se incendió un páramo. El asunto es que eh, no compraron el gas suficiente, no lo previeron y, lo, y claro que las, las determinaciones estadounidenses, porque compramos gas a Estados Unidos uh -huh. para producir luz en, en México. Entonces, eh, la... La prioridad de Estados Unidos siempre va a ser la seguridad de ellos, ¿verdad? Y como está establecido que es, una, es un asunto de seguridad nacional, pues primero tienes que garantizar el abastecimiento de tu país. O sea, no es culpa de los gringos que no se haya previsto que se comprara el gas suficiente como para poder abastecer al, al nuestro en este en ese momento que nos quedamos sin luz en, muchos, en muchas partes del norte del país. Pero lo más, lo, lo más paradójico es que, bueno, acá tenemos gas también. Y México está suscrito a tratados de eh, a tratados internacionales eh, de generar energía limpia, o sea, de, de transitar el, del, del consumo de hidrocarburos a las energías limpias, o sea, solar, eólica, y además nuestro país tiene todo. Tiene petróleo, tiene carbón, tiene gas y tienen las condiciones geográficas como para producir, si, no toda, la, si es, es, no toda la energía que se utiliza, al menos parcialmente empezar a migrar hacia mejores tecnologías para poder no depender ya de los de los combustibles pero lo que nos dicen es que en realidad quieren utilizar combustolio que es el que sobra del pro, de los procesos para 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 tratar el, el, el petróleo crudo y, es, y generar gasolina te queda una mezcla ahí satánica de, 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 de un residuo que se llama combustolio y quieren utilizar ese combustorio para producir energía. Sí, el asunto es que esa esa madre contamina más que, que, que un camión del periférico en Beca Arranza. O sea, es, es, es sucio, es, no es lo más barato y es tecnología de producción de energía arcaica, es lo menos.
7: Sí, ahí eh, comentaba yo con Toño, están muy claras las tres posiciones, ¿no? ¿Sí? Una, el eh, PRI que dice debatamos uh -huh. y arreglémosle lo que se tenga que arreglarle porque hay que arreglarle, eso es eh, muy claro, ¿no? La otra posición es la que tiene Morena que dice pasa porque pasa así como va, con cada uh -huh. punto y con cada coma. Y la posición del PAN y del PR que dicen no pasa. Y tampoco están abiertos, ni han señalado, por lo menos hasta el día de hoy, que digan, bueno, pues revisémosla, Ajá. revisémosla, ¿verdad?
17: Que eso, que eso sería en realidad lo más sensato, ¿no? O sea, en una negociación, al final de cuentas, esta, este, esta posición que está jugando el grupo parlamentario del PRI es lo, lo más sensato. A ver, a ver, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Así como está, definitivamente no va a pasar, pero hay que hacer unas modificaciones y es que en realidad también estás hablando de modificar tres artículos constitucionales, pero que se contraponen más adelante con el artículo 14 y 16, uh -huh. que es el que lo, el que habla del principio de, de retroactividad de la ley en sentido negativo, la lluvia de amparo sería inmensa, sí. y también tenemos esa maravilla del derecho en nuestro país, llamada el derecho de amparo, que le permitiría a las empresas que han invertido muchos recursos para establecerse en nuestro país, generar energía y convertirlo en, en un negocio que fuera no solamente benéfico para la empresa, sino que también para los mexicanos en el sentido de que tendríamos energías eh, energía más económica y más limpia. Pues obviamente, si, si, si los sacas de la jugada de esta manera, la, la lluvia de amparo sería infinita y no terminaríamos nunca.
7: Eso en el aspecto general, que por supuesto es el que debe... Eh, mandar sobre el resto, es decir, el bien el bien de la generalidad, pero si nos vamos a lo particular también, eh, en el eh, específicamente aquí en el estado de Coahuila también sí. tendríamos un eh, deterioro o un daño en el tema de la generación de empleos, tenemos el, claro, en así. Viesca uno de los parques así solares bien. más grandes de América Latina acá en sí. el, el rumbo entre General Cepeda en y Parras de la Fuente tenemos proceso. el parque eólico que eh, bueno, pues también representa la generación de, de empleos. Y tenemos por otro lado, por eso dicen hay que mediar, tenemos por el otro lado una región carbonífera que uh -huh. depende, que depende Adiós. precisamente de la explotación y del comercio de ese mineral, que es lo que pareciera que en algún momento, eh, dado a los coaulenses, nos quisieron vender, ¿verdad? Decir, bueno, pero va a haber mucha compra de carbón. Sí, pero no se trata de eso nada más, ¿verdad? Tampoco no. se trata de cerrar la carbonífera, no. no. Pero tampoco de vamos vamos a hacer mantequilla al país para salvar a la carbonífera, pues no no la quieren vender así, ¿verdad? Sí. Creo que la discusión con esto concluimos Osiris, creo que la discusión apenas apenas empieza y me parece que la responsabilidad de nosotros como comunicadores es pedirle a la gente que lea
17: Sí, y tratar de ser didácticos y poder uh, sim, simplificar el mensaje para decirle a la gente, en realidad lo que se está peleando no es una contraposición al presidente porque él es el bueno y los otros son los malos, lo que se está peleando aquí es el futuro sustentable de la energía en México y migrar hacia las, hacia las energías más, más, más limpias y más económicas. Esa es la visión, pero ¿cómo podemos hacerlo de la manera de que sea un buen negocio para el país y que no se ponga en riesgo la seguridad nacional? Es donde tenemos que ser un poco más didácticos y cuidadosos con el discurso radical. Así es,
7: pues estaremos estaremos platicando de estas y de otras cosas el próximo viernes con guitarra en mano aquí en el Estudio Ciris.
17: Seguro, que se hagan, que se hagan los fregados.
7: Gracias, como siempre, buen martes
14: abrazo
17: no, 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 no,
7: no, no, no. gracias 7 de la mañana con 41 minutos estamos en
1: fuerte y claro seguimos en fuerte y claro
7: son las 7 de la mañana con 46 minutos vamos ahora como todos los martes con israel navarro en clave de fan
1: clave de FA con Israel Navarro. Si usted creía que la reforma eléctrica tiene que ver
18: con temas energéticos o de competencia económica, déjeme decirle que eso es secundario. El trasfondo principal es lo político. Hablando técnicamente, esta iniciativa propone que la Comisión Federal de Electricidad genere al menos el 54% de la energía eléctrica del país. Para ello, el gobierno limitaría y revocaría los permisos otorgados al sector privado, suprimiría los órganos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía y le atribuiría estas funciones a la Secretaría de Energía. Y además, se eliminarían los certificados de energía limpia. Es decir, AMLO quiere tres cosas maniatar a los competidores de la CFE, darle más atribuciones a la 4T en materia de regulación y cerrarles el paso a las energías limpias para apostarle al carbón y al petróleo. Todo esto bajo el argumento ideológico de devolverle al pueblo la electricidad del país y que sea más barata. Vaya falacia, porque en la praxis las paraestatales en México son negocios a fondo perdido y los supuestos precios accesibles terminan siendo gracias a los subsidios que pagamos todos los mexicanos. Pero para que esta iniciativa pase, el presidente necesita 334 votos en la Cámara de Diputados. Morena, junto con sus satélites, el PT y el Verde alcanzan 277, es decir, le faltan 57 diputados. Y aquí viene la parte política, ¿de dónde quiere el presidente sacar esos votos? Pues del rival más débil, en este caso el PRI, que tiene 71 diputados. A ellos los ha puesto en una encrucijada disfrazada de oportunidad. El presidente les ha dicho que este es el momento para redimirse de sus pecados, de la privatización que cometió metieron en el pasado pero si no lo apoyan y lanzó esta amenaza en general a quien se oponga serán exhibidos en el púlpito de las mañaneras y por otro lado está la presión del pan quienes han amenazado en romper la alianza así por méxico si el pri apoya la iniciativa del presidente Cualquiera que sea el camino que tome el PRI, AMLO va a salir ganando. Si apoyan la reforma eléctrica, López Obrador avanza en el control de las instituciones. Si no la apoya el PRI, el presidente habrá desmantelado la poca oposición política que tenía, además de reforzar su narrativa estratégica de que el pueblo sabio manda por encima del pasado neoliberal. Por eso el PRI no se ha pronunciado. No es que se sientan la última chela del estadio, sino que tienen que revisar cómo salen menos raspados, si aceptan esto como una raya más al tigre o si le venden el alma al presidente como una alianza primor. Una vez más la política por encima de los intereses ciudadanos. Yo soy Israel Navarro y le recuerdo mi Twitter arroba Navarro Israel.
1: Nos escuchamos a la próxima. En clave de FA con Israel Navarro.
7: Son las 7 de la mañana con 49 minutos, vamos ahora a un resumen de la información nacional.
0: 10 jóvenes padecen algún tipo de ansiedad y siete de cada diez tienen síntomas de depresión. Esto según una encuesta del Instituto Mexicano de la Juventud para registrar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la población adolescente y joven, así como su experiencia y percepción de la violencia y de otras dimensiones sociales, económicas y de salud. Al menos seis de cada diez. Eh, declararon que los síntomas de ansiedad o depresión les han molestado más desde el comienzo de la pandemia. Además, 14% de los participantes respondieron que se ha incrementado su consumo de alcohol. 18% de los adolescentes dijo que consume más opioides y entre los jóvenes, 24% dijo que consume <coughs> más marihuana. Tras cena de lujo, el Instituto Nacional de Migración informa que mantiene alerta migratoria por Emilio Lozoya. Explicó que la medida se aplica para conocer los movimientos de Lozoya-Austin en puntos destinados al tránsito internacional de personas y evitar su posible fuga del país. Emilio Lozoya está acusado por asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita cuando estuvo al frente de petróleos mexicanos. En Puebla, un hombre es atacado a tiros y al intentar huir atropella y mata a un ciclista. Los hechos ocurrieron sobre la carretera internacional a Oaxaca, a la altura del municipio de Izúcar de Matamoros, donde Antonio N., de 30 años, viajaba en un autoaveo. Fue atacado por dos sujetos que se trasladaban en una motocicleta ya herido, intentó huir y, sí, y atropelló y mató a Teófilo N., de 77 años, un trabajador de una empresa privada. Gaceros y autoridades se enfrentan a golpes en protesta en la Ciudad de México. Al menos un gasero resultó herido tras el enfrentamiento en las inmediaciones de la Secretaría de Energía. Integrantes del Gremio Gacero Nacional protestaban afuera de la Secretaría de Energía por lo que estaba cerrado a la circulación y convocaron a un paro indefinido como protesta por las condiciones desfavorables en las que se encuentran tras la fijación de precios artificiales en el mercado. Y en la Ciudad de México detienen a un hombre relacionado con 27 ataques sexuales. Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía Capitalina detuvieron a Miguel N., quien presuntamente está relacionado con 27 agresiones cometidas al sur de la Ciudad de México. El posible violador serial fue arrestado en la alcaldía Álvaro Obregón tras darle seguimiento a su modo de operar. La fiscal Ernestina Godoy informó que ya se integran todos los datos necesarios y la, confrontan, la confrontación con su perfil genético en las diferentes indagatorias para llevarlo ante un juez de control. Y hasta aquí el resumen de la información nacional.
7: 7 de la mañana con 52 minutos antes de ir con Ámbar y Lozano al show de nos vamos a comentar esta protesta de los gaseros el día de ayer. hay una escena, eh, Hay una escena impactante que es la única persona que está detenida, uh -huh. quizá para mañana valga la pena. Ah, el, que eh, la... el que abre la llave, el que abre la manguera, porque ahí cualquier fricción que genere hasta estática hubiera provocado una verdadera tragedia. Con toda sí. la cantidad de gente ahí, pues hubiera agarrado el gas ahí, la pipa de la que estaba saliendo, y de ahí, pues, todas las pipas que estaban participando en esta, en esta protesta. 7 de la mañana con 53 minutos,
1: el show de los famosos. El show de los famosos, con Amberly Lozano.
19: Cristian Nodal reacciona a cancelación de concierto tras acusación de ecocidio. Luego de reaparecer en los escenarios y redes sociales, Cristian Nodal vuelve a estar envuelto en la polémica debido a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró un predio en el Valle de Guadalupe, ubicado en Baja California, en el que se llevaría a cabo el concierto del cantante. El lugar fue cerrado por deforestación ilegal, pues se pretendía instalar en el terreno un escenario para el espectáculo. La noticia generó revuelo en redes sociales, donde se cuestionó a Cristian Nodal sobre lo sucedido en Del Valle de Guadalupe. A raíz de las acusaciones del ecocidio, el intérprete de Regional Mexicano rompió el silencio y lamentó la cancelación de su presentación musical. ¿verdad? y está muy triste por no haber realizado el concierto. Asimismo, aclararon que Cristian Odal no tiene ninguna relación con dicho predio ni son socios del sitio. Además, recalcaron que antes de firmar el contrato se aseguraron de que el lugar contaba con los permisos necesarios. Ricky Martin revela que el encierro por la pandemia le causó mucha ansiedad este 10 de octubre se celebró el día mundial de la salud mental y Ricky Martin es una de las celebridades en levantar la voz para generar conciencia de lo importante que es ser saludable en este y en todos los niveles a través de Instagram el cantante y actor quien es embajador de buena voluntad en la UNICEF contó cómo se vio afectada su salud mental con la pandemia además de que hizo un llamado para consultar los consejos de la UNICEF para los padres de familia sobre sus hijos. Esto para saber qué decir y qué hacer cuando se presente algo similar. Ricky alentó a los padres de familia a consultar los consejos de la UNICEF para hablar sobre la salud mental con sus hijos. Reportó para Grupo Región Amberly
7: Lozano. Ya son las 7 de la mañana con 55 minutos. Nos vamos esta mañana de martes. Gracias, gracias eh, por acompañarnos aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.